1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Una vez más, brindamos esa oportunidad para que se puedan comunicar haciendo sus preguntas en nuestro programa. Y contamos pues con la colaboración del doctor Elmo Rodríguez, quien estará contestando cada una de sus consultas. Recuerden que se pueden comunicar a través de las líneas telefónicas y también a través de las redes. Les recordamos nuestras líneas. Aquellos que se encuentran en los Estados Unidos, el 18669209765 9765 Aquellos que están en otros países, también el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Si usted se encuentra en Puerto Rico, localmente es el 787 303-0101. Para aquellos amigos que nos siguen a través de las redes sociales, también les recordamos que pueden entrar a nuestra página web radiosol.org ahí en vivo a través del chat durante la hora de nuestro programa estaremos recibiendo preguntas y también aquellos que nos siguen por el Facebook Live de Radio Sol nos van a buscar por Radio Sol 983 FM recuerde darnos like y compartir con sus contactos para que otros también puedan participar y sintonizar Clínica Abierta No escuches al desánimo que te dice no luches, ni al fracaso que te dice no lo intentes. Solo escucha a Dios que te dice no te rindas, estoy contigo. Con esto damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes amigos que están en sintonía de Clínica Abierta. Una vez más, estamos muy contentos de poder recibirles en este espacio donde usted puede hacer su consulta. Así que damos también una cordial bienvenida a todos aquellos amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Hoy nuestro saludo especial va para el país del Salvador. Allá nos escuchan a través de Radio Adventista 96.5 FM, Radio Estéreo Adventista 106.9 FM y Radio Adventista Amanecer 93.1 FM en Dinamba, Carazo. Así que para ustedes, un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. Y damos también la bienvenida a nuestro buen amigo el doctor Elmo. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. Y vamos entonces al segmento del pensamiento saludable, porque no solamente nuestro cuerpo debe estar sano, sino también nuestra mente.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Nutrientes como los carbohidratos complejos. Esos carbohidratos complejos que usted obtiene de los cereales. Esos carbohidratos ayudan para que usted pueda tener el beneficio de tener todo el tipo de, digamos, combustible necesario para que pueda estar bien. Piense también en las proteínas, piense en los ácidos grasos, vitaminas, minerales, aquellas sustancias como los fitoquímicos, los antioxidantes. Todas ellas van a ayudar para que usted pueda estar en la mejor condición de salud posible. Y por supuesto, si usted... Introduce a su cuerpo este combustible, entonces la forma como va a operar su organismo, facilitando los procesos de reparación y los procesos mediante los cuales se obtiene la energía, van a ser los más óptimos, los mejores, y usted estará protegido. Piense en esto, hay una gran oportunidad para que usted se mantenga saludable.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable así que ya estamos listos entonces para comenzar a recibir cada una de sus preguntas recuerden que nos pueden llamar a las líneas telefónicas que mencionamos al inicio de nuestro programa y comenzamos con la primera llamada que la hace una anónima se comunica desde el pueblo de Río Grande escuchamos la pregunta anónima
3: este, mi pregunta es yo tengo un padecimiento en la Curva, la curva, la planta del pie que no puedo andar. Yo he ido a dermatólogo. Esto es como un empeine, o yo no sé qué es esto, porque esto pica, esto me tiene rebajando de peso. Y yo he ido a especialistas, ya yo he ido a siete. Y me han inyectado el pie. Me dicen que es un Pero esto sigue. Y ya yo estoy cansada. Lo único que hago es pedirle al Señor que haga un milagro en mi vida y me sane. Porque la gente rechaza a uno, a ver a uno así. Yo me doy cuenta. Pero yo he dicho, yo he ido a especialista grande, He ido al centro médico y nada. Me han puesto inyecciones y eso duele. El médico parece que le están quemando los pies a uno. Y estoy que desesperado pero eso un picor al quemazón y el rash me sigue comiendo para arriba entonces ya yo no sé qué más que hacer vuelvo y le digo yo, di yo clamo al señor porque su palabra dice clama a mí y yo te respondré. estoy esperando que el señor haga un milagro yo he ido a los médicos y nada, nada me da resultado, ellos me dicen es que no se te ocurre y es que ustedes son médicos. Y yo no sé qué, qué hacer más. No sé qué
2: hacer más. Okay. Mire, este tipo de situación que usted refiere como un empeine, en esta situación me imagino que siendo ya, habiendo sido evaluada por tantos especialistas y habiendo, me imagino, recibido una gran cantidad de tratamiento Solamente podemos hacer algo bien sencillo. El que usted pueda sumergir sus pies en el agua más calientita posible. Digamos, durante un lapso de unos 12, 13 minutos, en el agua que usted tolere, que no le cause un incremento en el dolor. Y una vez usted la haya sumergido ese lapso de tiempo... Procede entonces a retirar el pie de la, del agua caliente, seque con mucho cuidado y ahora va a proceder a aplicar el siguiente producto. Va a añadir una cucharadita de aceite de melaleuca con una cucharadita de aceite castor. En otros países le conocen como aceite ricino, aceite de ricino. Esas dos cucharaditas la va a mezclar bien y va con ese tipo de aceite que esté levemente calientito, si lo puede calentar mejor, va a empapar una gasa. La gasa la aplicará sobre la zona donde usted tiene la molestia. Eso en contacto directo con la piel de esa zona. Una vez usted ya haya eh, aplicado ese tipo de gasa empapada en ese aceite combinado de castor con aceite de melaleuca, titrioil, va a cubrir esa zona con un, un trozo de plástico, ese plástico elástico que se utiliza en la cocina para tapar restos de algún envase, de un envase que tenga restos de algún alimento que haya sobrado y que usted no quiere descartar. Ese tipo de papel elástico transparente, plástico, le va a ayudar para usted pueda fijar ese tipo de gasa empapada en el aceite en la zona donde usted siente esa molestia. Ahora, Va a fijar a su vez ese papel elástico con algún vendaje elástico de esos que usted puede comprar en la farmacia. Y esto va a dejarlo que quede ahí puesto por lo menos unas 6 horas. Lo puede practicar dos veces al día. Digamos que lo hace durante la mañana, después que usted se desayune, hasta eso de la una, 2 de la tarde. De ahí quítelo. Limpie esa área, descanse su pie y ya a las 7, 8 de la noche vuelva a repetir este tipo de tratamiento. Practíquelo por unos 14 días. Con la ayuda del Señor, esperamos que le pueda ser de utilidad.
1: Tenemos entonces a Francisca, ella se comunica de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Francisca. Ah,
3: buenos días. Buen día. Este, este Doctor, mire, tengo una bacteria. H Peroli, algo así que se llama, hace algún tiempo, y fui al médico y me dieron unos antibióticos, ya terminé los antibióticos, pero entonces también este no puedo, no, no, tengo la boca que todo me sabe amargo, la comida es rebajo de peso, y eso no sé, ayer fui al médico pero tengo que estar hasta, hasta febrero, pues entonces hacerme otros análisis a ver si, si hay ya la bacteria esa ya no la tengo. Pero sigo con esa cosa en la boca que no puedo comer. Todo, hasta el agua, me sabe amargo, todo amargo, todo, todo, todo. A ver lo que usted me dice. Lo oigo por el radio. Gracias.
2: Gracias a usted. Eh, sí, es bueno que haya completado el tratamiento que él le dijo. Ahora, para ayudarla en esa situación, va a conseguir el té de una planta que se llama diente de león diente de león, eh, en el idioma inglés se le llama dandelion root, raíz de diente de león. Ese tipo de producto ayuda no solo al estómago, sino también al hígado. Al utilizar en ocasiones algunos medicamentos el sabor de la saliva puede cambiar y usted puede sentir ese amargo el utilizar este tipo de producto puede ayudar a que el hígado pueda procesar mejor los metabolitos que han quedado como residuo de haber utilizado esos productos y pienso que va a tener la oportunidad en mejorar de ese tipo de sabor que usted tiene en este momento. Este producto se vende en forma de bolsitas como para preparar té, pero también se vende en cápsulas. Si usted tiene la oportunidad y puede utilizarlo de la forma que le resulte más económico, sería agradable, pero independientemente si lo toma en cápsulas o eh, utiliza la bolsita para hacer té, sí es conveniente que lo pueda utilizar en horarios, por ejemplo, a eso de las nueve y media, diez de la mañana, a eso de las 3 de la tarde y ya en la noche como a las 7. De tal forma que ya los procesos más difíciles de la digestión se han completado y ahora el hígado tiene un poco más de oportunidad para procesar mejor este tipo de sustancias, el té de diente de león Dandelion Root, su nombre botánico Taraxacum officinale y este producto le puede resultar en mucho beneficio. Haga esto igualmente. Trate de consumir. Si usted tiene la oportunidad, escuche con atención. Rebane un, una porción de limón. Que no sea muy gruesa, delgadita, como de un octavo de pulgada de grosor. Estamos hablando como de unos 3 milímetros. Y esa rebanada de limón, mastíquela justamente después de cada comida. Eso va a contener parte de la pulpa, la cáscara, y le va a saber bien amargo. Pero usted va a notar que empieza a cambiar el sabor de la boca. Practique eso, hacerlo después del de desayuno, otra rebanadita delgadita, después del almuerzo y otra rebanada delgada después de la cena si le da reflujo o le da mucha acidez en la noche use solamente la que se consumiría después del desayuno y después del almuerzo.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos contestando cada una de sus
0: preguntas La niacina es parte del conjunto de vitaminas B, conocida como la B3. Este ayuda al funcionamiento del aparato digestivo, la piel y los nervios. También es importante para transformar los alimentos en energía. La niacina, o vitamina B3, puede ayudar a incrementar el nivel de colesterol bueno, colesterol HDL, en la sangre. También puede disminuir la cantidad de grasa no saludable en la sangre. Puedes encontrar la vitamina B3 en alimentos como el arroz, el pescado, las carnes magras, legumbres, maníes, huevos, leche, panes y cereales enriquecidos, entre otros. Recuerde consultar con su médico la cantidad apropiada de niacina o vitamina B3 para ti. Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: El colesterol alto afecta la sexualidad del hombre y la mujer. El colesterol alto no solo es malo para el corazón en las mujeres, también puede reducir la excitación sexual. La hiperlipidemia o los niveles altos de colesterol y de otras grasas en la sangre están asociadas con la difusión eréctil en los hombres porque la acumulación de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos puede disminuir el flujo de sangre hacia el tejido eréctil dado que algunos aspectos de la excitación sexual femenina también dependen de la llegada de sangre a los genitales el equipo de Catherine Esposito de la Universidad de Nápoles en Italia comparó la función sexual en mujeres premenopáusicas con y sin hiperlipidemia. Las participantes con hiperlipidemia dijeron que sentían significativamente menos excitación sexual, orgasmos, lubricación y satisfacción sexual que las mujeres con niveles de lípidos en sangre normales. Al 32% de las participantes con colesterol alto se les diagnosticó disfunción sexual femenina. También está asociada con la diabetes, la obesidad y el hipotiroidismo. Importante, si quieres gozar de una buena relación sexual con tu pareja, también debes velar ciertas condiciones que pueden afectarte, como lo es el alto colesterol.
4: un plato saludable. Recientemente fue publicada en la guía europea para el control de la obesidad una imagen ilustrativa de un plato usado como modelo de una comida. Allí se mostraba la proporción representada por los grupos alimentarios. Casi la mitad, la mitad del plato está ocupada por verduras y legumbres. Cerca de un cuarto por alimentos ricos en proteínas como porotos, peces, huevos, aves, carnes, quesos. Otro cuarto por cereales, granos y tubérculos. Frutas, agua, bebidas lácteas, alimentos ricos en grasa insaturada como nueces, castañas, maní, aguacate, aceitunas, semillas. También hacen parte de la alimentación, pero en menor medida. Recordando que no es obligatorio, pero si usted come carne y lácteos, lo ideal sería con poca grasa y en pequeñas porciones, evitando carnes rojas y embutidos. Entonces, esté atento a las elecciones de los alimentos, pero recuerde también comer con plena atención y respetando las señales de hambre y saciedad.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765.
2: Efectivamente, se encuentra usted en sintonía de Clínica Abierta y nos complace tenerlo en nuestro programa hoy, donde usted puede hacer su consulta. Recuerde que este programa es una cortesía, es un servicio público de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que se identifica con usted, se identifica con las necesidades de salud, necesidades mentales, y necesidades espirituales de nuestra comunidad aquí en Puerto Rico desde donde se origina en nuestros estudios en WZOL 98.3 FM y en cada uno de los países donde se retransmite este programa ustedes bienvenidos deseamos que usted también pueda gozar un tipo de bendición amplificada tanto en el ámbito físico mental y espiritual. Y por supuesto, queremos atender ahora la llamada que tenemos de Antonio desde el pueblo de Humacao. Bienvenido Antonio, le escuchamos.
3: Muchas gracias, muchas gracias doctor. Felicidades para todos.
2: Gracias igualmente. Hoy,
3: doctor. Quiero preguntarle si la berenjena tiene musílago cuando uno la ingiere, ¿qué hace en el cuerpo ahí? ¿Cómo beneficia?
4: Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Mire, la berenjena... Puede tener cierta cantidad de, eh, se dirían fibras solubles y fibra no soluble Tiene cierta cantidad. No puedo decir que sea tanto como la que tiene la chía o la linaza, pero sí tiene cierta cantidad de fibra soluble en agua y fibra no soluble. Pero sí tiene el beneficio de que a las personas, por ejemplo, que tienen colesterol elevado el consumo de este producto le va a ayudar sobremanera, no solamente por la cantidad de vitaminas, minerales y fitoquímicos que tiene. Ayuda para que pueda, digamos, eh, secuestrarse cierta cantidad de los niveles de colesterol, pero también las sustancias que contiene la berenjena ayudan para que el colesterol que está circulando, no solamente en la sangre, hay un aspecto de la circulación del colesterol, mientras transita en forma de las moléculas que componen el ácido, los líquidos biliares. Cuando el líquido biliar que sale a través del de conducto colédoco a la región del duodeno, donde se vacía la vesícula. Ahí va una buena cantidad de este líquido biliar. Y el consumo de berenjena ayuda para que se pueda secuestrar una cantidad de este tipo de producto y no sea reabsorbido a la circulación general de vuelta al hígado. De esta manera se ayuda y se colabora para que se pueda reducir la cifra de colesterol Además de eso, recuerde, la chila linaza son las que más espectacularmente pueden ayudarnos por la gran cantidad de musílago que contiene. Pero hay otros tipos de fibras solubles como la pectina que tiene la manzana, también las contiene, digamos, el afrecho del de salvado del trigo, el afrecho de la avena también contiene. Y hay entonces una diversidad de otras maneras de reducir el colesterol que no necesariamente son a, a expensas de esta fibra soluble, sino también por beneficio, digamos, de la alicina que contiene el ajo y de otras sustancias que contiene, por ejemplo, la cebolla, el quimbombo, hablamos del molondrón o del ocra que también ayuda la, el consumo del repollo. Los garbanzos ayudan también el consumo de limón. O sea que hay una diversidad de sustancias que pueden colaborar que no está solamente limitado al consumo de la berenjena. Vamos entonces a la próxima llamada de Blanca, Blanca que reside en el pueblo de Canóvanas. Bienvenida Blanca, adelante, la escuchamos.
3: Que piden, ¿no? Buenas tardes, <risa> buenos días Perdón. Que Ayer yo pero se cayó la llamada y usted está hablando con mi esposo Panero Rivera y quiere hablar
2: con él Adelante Hello, este doctor, este, Dios le bendiga Amén, adelante, eh, bienvenido
3: eh, este, sigue? Gracias, desde el mes de marzo tengo la culebrilla y ya a esta fecha van como van a ver 10 meses y no, no, las medicinas que me dieron allá cuando me vieron en el hospital, pues fue por siete días, me las tomé, pero que seguí con lo mismo y, y sigo con lo mismo todavía y no no tengo solución a eso. A ver si usted me puede ayudar con alguna solución de algo, de algún remedio.
2: Gracias, cómo no. Esto también depende de la ubicación. Generalmente a las personas se les afecta el área del tórax o el abdomen, pero hay personas también que les sale en extremidades, en la espalda y, e incluso en la cara, región facial, en la región donde usted la tenga en este momento. Si solamente tiene el dolor y el enrojecimiento, sería útil la aplicación del aceite esencial de peppermint. El peppermint es lo que en el idioma inglés se le dice en español la hierbabuena o menta. Ese peppermint ayuda a reducir mucho el dolor. No es que combate ni aniquila el virus del herpes zóster, la culebrilla, sino más bien reduce la inflamación y el dolor porque ese virus eh, reside, podemos decir así, permanentemente dentro de su cuerpo. Cuando usted utiliza los medicamentos que le dieron como el aciclovir, ese medicamento trata de evitar que haya una molestia mayor combatiendo en cierta manera el virus, pero en realidad no logra aniquilarlo por completo. Ese virus le encanta esconderse dentro del trayecto de los nervios del cuerpo y el trayecto de los nervios del área de las costillas le resulta exquisitamente adecuado a él. De esta manera las personas sufren mucho la clave está en que usted pueda conservar su sistema inmunológico en la condición más óptima posible, ya que el brote que usted va a tener cíclicamente cada cierto tiempo depende de cuán buena sea su capacidad defensiva. Si usted es de las personas que le gusta el azúcar, ya sabe que va a tener más problemas de repetir este ciclo de dolor inflamación y molestia si a usted le encantan las grasas eso también deprime el sistema inmunológico ocurre lo mismo si la persona por ejemplo eh, reduce su sistema inmunológico porque se expuso durante mucho tiempo digamos seis horas al sol estuvo afuera trabajando en el techo en el patio y cogió todo el sol del día eso va a debilitarle a usted el ser una persona mayor, una persona ya de edad geriátrica puede también colaborar en esto el utilizar prednisona y algunos corticosteroides, el utilizar algunos fármacos que se utilizan para la inmunosupresión como ocurre en algunos casos de cáncer también puede facilitar el desarrollo de un brote, vea qué cosa aplica a usted y trate de corregir lo mejor que usted pueda. Continuamos entonces con Aida. Aida, bienvenida. Le escuchamos aquí en Clínica Abierta.
4: Buenos días. Buenos días. Le pregunto,
3: una persona joven que tiene el síndrome del intestino irritable puede consumir los productos de soya, en especial el tofu. Y me gustaría que me diera algunas recomendaciones para mejorar. Gracias, yo
2: le Muchas gracias. No hay ningún problema en que pueda consumir el tofu o tofu, como le dicen otras personas. Este tipo de producto es la proteína concentrada de la soya. Parece un queso, pero no es un queso, no se derrite. Si sí, usted lo puede, digamos, trabajar, cocinar de diferentes formas, lo puede desmenuzar, para que quede como huevos huevo revuelto. Lo puede usted también rebanar, lo puede cortar en cuadritos. Hay una diversidad y, por supuesto, usted lo adereza como usted aderezaría cualquier carne. Hay algunas personas que lo ponen en una plancha con un poquito de aceite, cebolla, un ajo y lo sofrían un poquito. Otras personas lo desmenuzan, le añaden cúrcuma, un poquito de sal y esto le da un sabor parecido a si fuera huevos revueltos, revoltillos. Otras personas lo preparan así en cuadritos, en cubitos. Le añaden, digamos, salsa de tomate, cebolla, cilantrillo Y le añaden el sabor como si estuvieran guisando una carne. Y esto le puede ser de utilidad. El consumir este producto no irrita a su sistema digestivo. Recuerde que el síndrome del intestino irritable puede manifestarse especialmente en las personas que consumen café, las personas que les gusta el azúcar, las personas que toman alcohol, aquellas que utilizan chile pique, no es moscada, canela. Muchas personas no piensan que la canela irrita, pero sí irrita. El uso de la pimienta, el uso de los cubitos de sabor a pollo, a res, las frituras, esas sí le irritan. Y el tener este tipo de conciencia, las tensiones emocionales, el consumir, digamos, hamburguesas, el consumir pizza. Estas son situaciones que pueden facilitar el que se le agrave a usted su condición.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces contestando más de sus consultas.
0: Si quieres triunfar en la vida, el poder también está en tus manos. La oración, tu comunicación con Dios. Comunícate con Él.
5: Enfermedad y ejercicio. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando nos sentimos mal, es bueno ejercitarnos. Muchos nos hacemos esta pregunta cuando caemos enfermos, principalmente si nos ha costado mucho esfuerzo estar en forma. Ya sé, papá, que aunque solo tengo cuatro años, cuando me ves dibujando, te brillan los ojos. De seguro estarás pensando que cuando sea grande me voy a convertir en un pintor famoso y tendré muchos cuadros en museos. Las probabilidades de que un niño sea un artista reconocido son de una en diez mil. Las probabilidades de que un niño sea diagnosticado con autismo son de una en ciento cincuenta. Ya conoce las probabilidades del autismo. Ahora conozca las señales. Un niño con autismo puede presentar las siguientes señales. No muestra expresiones de alegría o grandes sonrisas a los seis meses. No reacciona a los sonidos con sonidos o expresiones faciales a los nueve meses. No empieza a balbucear al año. Para conocer otras señales, llame al 1-800-CDC-INFO. ¿Te gusta mi dibujo, papá? ¿Cómo crees que quedó?
0: Te quedó perfecto. Sigue así.
5: Este es un mensaje de Autism Speaks y el Ad Council.
2: Clínica
0: Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con las consultas. Tenemos a Ángel desde Añasco. Adelante, Ángel, con la pregunta.
3: Sí, muy buenos días. Buen y se día. lo felicito por el programa. Gracias. Es que yo tengo la próstata a un 85% de inflamación y el doctor me dijo que supuestamente... Una patota normal es a un 15%, pero no me está haciendo estudio ni me está haciendo nada. ¿Qué, ¿Qué me puede recomendar el doctor?
2: Bueno, como no, con mucho gusto. Mire, en lo que él le instala un tratamiento que sea adecuado para su condición, puede hacer, por ejemplo, el baño de asiento en agua tibio caliente. Y para esto debe tratar de conseguir un envase, como un balde grande, como esos que se usaban antes para usted lavar, antes de que hubiera lavadoras o las personas no tenían lavadora, ese tipo de baldes anchos. Ahí usted puede llenar ese balde con el agua más tibio, caliente que usted pueda, que no se vaya a quemar. Se sienta dentro de esa agua durante 10 a 12 minutos, una vez finalice, va a tener a su alcance un litro de agua fría. No estoy diciendo congelada, pero sí fría. De la nevera, del refrigerador. Una vez finalice del baño de asiento en esta agua tibio caliente, se sienta en el inodoro y va a vaciar... Ese litro de agua fría que corra desde la zona umbilical, desde el ombligo hacia la zona perineal y caiga dentro del inodoro. Esto va a ayudar para que ese contraste de temperatura pueda facilitar una reducción, no me atrevo a decirle, de un 15, hasta un 15%, pero sí puede mejorar este tipo de situación que le está aquejando, eso sería de mucha ayuda eh, en algunas personas también el consumir semillas de calabaza que estén descascaradas, que solamente sea la semilla color verde que se nota en el interior cuando usted le quita la envoltura, esa cápsula que tiene la semilla, eh, puede consumir, tres cucharadas de ese tipo de semilla de calabaza diariamente. Esto tiene también un efecto benéfico. Pero, les repito, no es como para tratar de que se reduzca hasta un 15%. Pero de que le puede ayudar, sí le puede ayudar. Así que vea que hay este tipo de opción. Trate de hacer lo mejor posible. También, si está a su alcance, eh, comience a practicar... Digamos ejercicio de caminata, si lo puede hacer dos veces al día en la mañana después del desayuno y en la tarde a las 4 de la tarde que haya sol. Este ejercicio de caminata ayuda a mejorar la circulación en esa área donde está la próstata ubicada porque está muy cerca de los músculos del piso perineal y esto va a tener ese beneficio de poder facilitar que lleguen sustancias que puedan reducir el proceso de la inflamación de esta glándula. El hacer también algunos ejercicios de sentadillas. Una vez usted finalice de caminar, practique algunas sentadillas, comience con 4 o 5, y aumente progresivamente hasta donde usted pueda. Eso también mejora la circulación de esa zona. Esto por lo menos puede ser de ayuda en lo que el médico le instala un tratamiento decide qué hacer con su caso.
1: Tenemos entonces a Ana. Ella nos llama desde San Juan, Puerto Rico. Adelante con la consulta, Ana.
3: Sí, mi pregunta es eh, si el hipotiroidismo eh, o sea puede ser eliminado.
2: Bueno, depende del tipo de hipotiroidismo que tenga. Hay un hipotiroidismo que es, digamos, el hipotiroidismo primario donde hay una insuficiente cantidad de yodo que pueda ayudar la glándula tiroides. Hay un hipotiroidismo secundario. Este se ha convertido en el más común y es un hipotiroidismo causado por el daño que pueden causar Nuestras células blancas atacando la misma glándula tiroides. Generalmente se le conoce como tiroiditis de Hashimoto. Y en este tipo de situación es el ataque de estas células de defensa de nuestro organismo que erróneamente atacan nuestra glándula tiroides la que va a estar eh, siendo afectada. Y en estos casos el uso de la levotiroxina se puede requerir en lo que usted va haciendo cambios en su estilo de vida. Y de esta manera pudiera revertirse. Si, por ejemplo, a usted le recetaron la levotiroxina de 25 microgramos, es más fácil poder ayudarla que si le recetaron una de 50, de 75, de 88, de 100. 112, 125, 150, mientras mayor sea la cantidad de levotiroxina es un indicio de que más afectada está su glándula tiroides y hay que ir corrigiendo este funcionamiento de una manera progresiva pero depende de varias cosas, número uno depende en que usted si está sobrepeso baje peso eso es muy importante también depende en que usted tenga una vida que sea bastante regulada. Regularizada sería lo correcto. Donde usted, de una manera disciplinada, pueda comer en horarios regulares. No al momento que usted se acordó, ni cuando pudo, ni cuando quiso. Usted debe tener una regularidad donde usted desayuna, por ejemplo, a las 7 de la mañana, almuerce a las 12, cena a las 5. Si usted decide comer cuando usted puede, cuando usted quiere decide merendar, usted torna irregular el proceso del metabolismo de su glándula tiroides y eso le afecta. El consumir pescados, productos marinos, aquí incluye, por ejemplo, el carrucho, pulpo, langosta, camarones, calamares, cangrejos, bueyes pescados, salmón, bacalao, chillo, el que sea, esto va a trastornar también su glándula tiroides. El consumir productos animales, especialmente animales a los cuales se le ha provisto algún tipo de sustancia que puede causar en estos animales hipotiroidismo para que ellos engorden, por ejemplo ocurre más en el ganado vacuno y para que ellos puedan entonces aumentar más peso, eso va a afectar la glándula tiroides del ser humano que consume, por ejemplo la leche y consume la carne de ese animal. El acostarse en horarios regulares, mientras más tarde usted se acueste, más trastorna el funcionamiento de su glándula tiroides. Corregir esto se hace esencial para que usted pueda tener el beneficio de que le puedan reducir la dosis o eliminarla si está en una dosis muy baja.
1: Tenemos entonces otra consulta, esta la hace Gladys de Gallardo, Pregunta, ¿cómo puede aumentar la inmunidad? Porque dice que allá en Perú está rebrotando el COVID.
2: En varios países está nuevamente desarrollándose las nuevas variantes, especialmente la JN1. Y para aumentar la inmunidad, número uno, evite el azúcar. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, todo producto azucarado. La pone en desventaja porque no facilita el funcionamiento normal de sus células blancas que deben atacar al invasor que se introduce. Número 2. Evite el uso de grasas saturadas. A mayor consumo de grasas saturadas, leche, mantequilla, queso, huevos, carne. La capacidad defensiva de las células se reduce. Prefiera mejor utilizar almendras, nueces, maní. Son productos que le van a ayudar brindándole ácidos grasos de esos que son indispensables, pero le evitan una reducción en la capacidad defensiva. También aumenta el consumo de frutas cítricas. Estamos hablando de la guayaba, de las naranjas, toronja, piña, la uva, son productos que van a facilitar las mandarinas también. El que usted pueda aumentar la cantidad de interferón que usted produce y esto la pone en una situación defensiva. Acuéstese temprano. Dormir potencia la capacidad que tiene el sistema inmunológico en poder defender mejor. Expóngase al sol cada día. El tener la oportunidad de darse un baño de sol exponiéndose al sol hágalo si puede mientras practica algún ejercicio sencillo una caminata, un trote suave eso elevará la cifra de la vitamina D mientras más elevadita esté cerca de 60 nanogramos por decilitro esto ayudará para que ustedes esté en una mejor actitud defensiva por supuesto hay otros alimentos que le pueden ayudar mientras más vegetariana sea su dieta mejor. El elemento, el mineral zinc, se ha encontrado que es un mineral que ayuda en el proceso defensivo. Hay también otros suplementos como la n acetilcisteína el NAC. Se ha visto que también ayuda para que las personas puedan tener una mayor protección. Hay algunas plantas que le ayudan eh, desde el punto de vista inmunológico, facilitando que usted pueda estar mejor protegida. Por ejemplo, piense en el uso del SAUCO, el Elderberry. Este tipo de producto que es muy común se llama Sambucus nigra. Ayuda potenciando el sistema inmunológico y la pone en una mejor posibilidad de combatir eficazmente. Por supuesto, no olvide que utilizar el cubrebocas, la mascarilla, lavarse las manos, eh, evitar los lugares concurridos, todo esto le ayuda. Así que tome medidas y protéjase.
1: Tenemos entonces a Salomón, eh, dice, desde los 20 años sufre dolor lumbar y en estos últimos años el dolor es intenso. Mediante unos rayos X le dijeron que tiene pinzamiento en la L5S1 y para aliviar el dolor él usa parche eh, de lidocaína. ¿Cómo puede tratar esto de manera natural?
2: Bueno, eh, mientras no se corrija el pinzamiento, lamentablemente el dolor va a continuar. Esa es la realidad. Básicamente la lidocaína es un anestésico que le está haciendo reducir el umbral del dolor por un tiempo, pero luego tan pronto pasa el efecto, regresa otra vez. Lo que le puedo decir eh, desde el punto de vista natural, es básicamente algo que le puede ayudar a reducir el dolor también temporalmente. Por ejemplo, puede usted friccionar esa zona con un hielo. Si usted puede congelar, digamos, en un vaso plástico, un vaso de unas 8 onzas, 245 mililitros, y preparar ese hielo con el cual una vez usted lo extraiga del vaso, que tiene el hielo, agárrelo con una toalla pequeña, va a friccionar en forma circular sobre esa área. Eso ayuda para reducir el dolor de esa zona, pero por supuesto lo va a hacer por algún lapso de tiempo. Al cabo de alguna hora, dos horas, tiene que volver a practicar lo mismo. Pero pues de esta manera puede aliviarse. Algunas personas también han utilizado las compresas del de aceite de ricino. Empapa una gasa. Esta gasa eh, lo va a empapar con una cucharadita de ese aceite de ricino calientito. Aplique sobre la zona del dolor, cubra con un trozo de plástico un poco más grande que la gasa y fije con algún vendaje elástico o alguna faja en esa área durante unas 4 o 6 horas. Esto puede reducir el dolor, puede ser de mucha ayuda, pero mientras no trabaje con el aspecto del pinzamiento, el dolor persistirá.
1: Tenemos entonces... A Evelyn Martínez dice que tuvo un dolor fuerte en el lado izquierdo del abdomen, fue al doctor, le hicieron un CT, salió que tuvo o oh, que fue una diverticulitis, dice que no la hospitalizaron, pues sus glóbulos rojos estaban bien y el dolor eh, bajó, solo estaba la inflamación, le dieron antibióticos, una dieta baja en fibra y demás. Lo hizo y bajó la, a la inflamación Este y pregunta qué puede hacer para que este dolor no vuelva.
2: Lo primero, evitar el estreñimiento. El estreñimiento facilita el que se inflamen más esos saquitos que se han desarrollado los divertículos. Y de una diverticulosis se convierte en una diverticulitis, que es la inflamación ya severa y en muchas ocasiones con infección. Y esto puede ser algo lamentable porque puede facilitar eh, complicaciones que pueden llevar a la persona a la emergencia, a hospitalización, si no se atiende adecuadamente. Trabaje primero con el estreñimiento. Trate de consumir una dieta más alta en fibra. La dieta alta en fibra impide el estreñimiento, facilita el movimiento intestinal, desalojando aquellas sustancias que pueden irritar el intestino. El consumir, Pan integral, arroz integral, avena, cebada, centeno, millo, trigo integral, todo eso le va a ayudar. Aumente la cantidad de frutas, frutas que tengan buena cantidad de fibra como el mango. También el la sandía, el melón, manzana, pera, melocotón. Ese tipo de productos son muy buenos para ayudar. Eh, y le va a beneficiar, aumente el consumo de ensaladas, a mayor consumo de ensaladas frescas. Esto ayudará a evitar el problema. Salga a caminar, eso ayuda el movimiento intestinal. No se quede sentada tanto tiempo. Practique ejercicios abdominales y sentadillas y usted notará una gran diferencia.
1: Vamos a finalizar entonces con este pensamiento bíblico.
2: Dice el capítulo 20 de Apocalipsis, los versículos 8 y 9. Y saldrá a engañar a las naciones que están a los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y dice el 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Es una sinopsis, muy breve, de el destino final del grupo de personas que, lamentablemente, no decidieron aceptar la oportunidad de poder entrar y ser parte de la ciudadana ciudadanía celestial. ¿Que ¿Cómo se obtiene ese pasaporte? Muy sencillo, es gratuito. Usted acepte a Jesús como su salvador personal. Usted confiésele a Él, no a ningún hombre, ni a ninguna otra persona, ni a ningún otro ente, solamente a Él, dice la Biblia. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Él. Usted confiésele sus pecados, arrepiéntase. El Espíritu Santo está trabajando en usted, que me escucha en esta mañana. Está conmoviendo su corazón para que usted se arrepienta. Y deje que Él transforme su vida mediante su santo espíritu. Ese es el pasaporte. Por supuesto, ese pasaporte está envuelto en fe. Créalo. Usted puede estar dentro de la ciudad amada y no en el exterior donde está este conjunto de enemigos que quieren hacer daño.
1: Se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.